0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas do Sétimo CENID 2021. E hoje nós temos o privilégio de conversar, né, de receber né, a nossa ilustre convidada, a Renata Capovila. Né, que vai conversar conosco sobre a sala de aula invertida, um tema que eu adoro de paixão, né, então, e ela vai falar justamente sobre sala de aula invertida tornando possível, e que vai ser super possível mesmo, né, porque se a gente for analisar e pensar, né, em tudo que está acontecendo nessa nossa vida agora, é, nada mais é, correto, eu acho eu, a Renata também vai, vai me dizer que a sala de aula invertida vai ser a nossa espinha dorsal da educação, né, daqui em diante, né, ela vai estar tá ali perseguindo os professores que não quiseram estudar, eu brinco, né, que vai, vai perseguir os professores que não quiseram estudá-la, né, que acharam que ela era o famoso, é, estudem o capítulo 2 para a próxima aula, né, mas não é bem assim, muita gente, quando eu comecei a estudar a sala de aula invertida no mestrado, me diziam isso, ah, mas é, aquela, é aquele método que o professor fazia a gente estudar o, o capítulo 2 na próxima aula de castigo, né, mas não, tem muito mais coisa, por trás disso, né? Um método, uma metodologia muito mais complexa, né? Com muito mais coisa ali dentro, assim. E, e ela vai ser agora a espinha, chegou a vez dela, né? É a espinha dorsal agora do que vem para o nosso real ensino híbrido, né? Que vem, que não esse ensino remoto que a gente tem agora, nem esse ensino on-off, nem o. ou qualquer outro nome que eles estão dando agora, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a, a Renata, tá? Ela é pedagoga formada pela PUC de Campinas, psicopedagoga formada pela Universidade Metrocamp e neuropsicóloga, formada pela Unicamp. Ela atuou como professora dos anos iniciais do ensino fundamental por 18 anos, e como autora e revisora de planos de aula de matemática no time de autores Nova Escola. atuou na gestão pedagógica dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, facilitadora de educação midiática pelo EducaMídia, formadora de professores em tecnologia educacional, metodologias ativas, ensino híbrido e BNCC pela Nova Escola. Líder do grupo de educadores Google de Campinas, e eu sou o de Santo André, né, e líder de projetos e formadora de professores na Fore Education e Detec, né, e aqui estamos nós, as GGs, conversando novamente <risos> aqui, né, no workshop de metodologias ativas. Seja bem-vinda, Rê, tá?
0: Muito então, obrigada.
1: E aqui vamos nós conversar sobre a sala de aula invertida, tá? Bastante gente aqui já participando, a Margarete Capovila, dizendo muito orgulhosa dessa menina, amo muito. Uhum. Ah, já tem bastante gente já aqui no chat, tá? O espaço é seu, Rê, tá? Fique à vontade.
0: Então, primeiro, boa noite, dizer que é um prazer imenso estar com vocês aqui na CENID, é, participando dessa, dessa troca de experiências, né, trocando conhecimento, é sempre muito importante. Uh, a, a Verônica resolveu agora, nesse minuto, me falar que ela é mestrada em sala de aula invertida, mestrada ou doutorada, já nem sei mais, claro que ela falou. já até parei ali e falei, ah, Opa!
1: Mestrada. <risos> Sério, fez e... Uma troca
0: muito boa. Não, vai <risos>
1: ser, vai ser, vai ser. É, mestrada e... Mas é algo assim que eu gosto bastante. E na época em que eu estudei, né? Fiz o mestrado, muita gente dizia para que estudar sala de aula invertida? A gente nunca vai usar, né? Agora foi assim, tá bom, estamos usando, né? Então... Aqui estamos nós.
0: Quem não está tá usando, pelo menos está ouvindo falar sem parar disso, né?
1: E tá com medo, né? Porque Exato. quando vai ser a espinha dorsal, né? Então é, eu fui há uns três anos para Flipcom é, em Madrid, né? E estive com o, com o John Bergman, né? E ele falava que um dia ela seria realmente a base, né? A espinha dorsal da educação, eu já tinha uma ideia, mas acho que não imaginava que ia ser uma pandemia, né, mas enfim, né, e é, a Espanha estava iniciando os estudos em, em, em sala de aula invertida, eu já trabalhava num colégio que já tinha o um projeto há cinco anos de sala de aula, e era... Muito gostoso, né, ver todo esse processo acontecendo, né, e mais gostoso ainda quando você vê que é, o que a gente imaginava que poderia demorar 15 anos, 10 anos de transformação, é, acabou acontecendo, não digo totalmente, mas o pontapé inicial foram de nove meses, de uma vez, com a, com a entrada da pandemia, né, todo esse processo do remoto, né, dessa transformação, os professores, né, sendo colocados todos, né, literalmente na berlinda, a grande maioria, né, ou seja, vai usar a tecnologia, vai ter que usar metodologia ativa, vai ter que estudar, vai ter que entrar para inovação, vai ter que se inovar, vai ter que mudar, né, mudar a chavinha, vamos mudar a chavinha e aqui estamos, né, então a gente já deu um passo muito grande, passo esse que a gente achava que ia demorar muito, né, e já se cogita, né, a chegada da, da, da sala de aula invertida como uh, a espinha dorsal, então eu só tô esperando, ou seja, 15 anos a gente já correu, e agora a gente espera todo o, esse ajuste agora, né, com calma, tanto das instituições, como dos alunos, dos professores, né, que começaram pelo lado mais difícil, que foi justamente fazer videoaulas, né, porque eu falava, gente, era o que eu mais temia na época em que eu comecei a estudar, que era fa é, me gra é, gravar, né, falar com a câmera, eu morria de vergonha, então, eles começaram com o mais difícil, então agora, nada mais fácil que o compartilhar, fazer parte de congressos, né, quando a gente fala é estudar e se é, atualizar ou ir atrás de conhecimento, é isso, é vir em congressos como esse, compartilhar, assistir, né, ver é, práticas que estão sendo feitas e testar né, porque se não testa, não vai saber como vai fazer, né, e a gente pode dizer que muita coisa dá errado pra gente, a gente não diz que vive de flores, que tudo dá certo, tá, É com os erros que a gente vai aprendendo, e a gente erra bastante, e com isso é que a gente vai melhorando a cada vez, tá, então, eu vou deixar a Renata falar, se não, socorro, a gente fica até meia-noite aqui falando, né, então,
0: você sabe o que meu eu. chefe, ele fala o seguinte, <risos> que a gente às vezes dá formação para professores de duas horas, falando sobre sala de aula invertida, ou sobre alguma metodologia ativa, ele fala, gente, são duas horas, que na verdade, em alguns lugares, são módulos inteiros, e aí eu dou aula, exatamente, de sala de aula invertida na pós-graduação, que é um módulo inteiro. Então, é estranho, eu falo que tem que resumir o que você dá em um módulo, né? Não e, dá. Para trabalhar em duas horas, mas a gente dá um jeitinho e eu gostei que você falou de metáforas, é, eu gosto muito de citar uma metáfora de uma amiga minha, quando nós é, iniciamos nesse movimento de pandemia, ela falou assim para mim, ela me ligou, ela falou Renata, eu tô desesperada, porque nós estamos, uh, para mim a tecnologia era ali, uma cachoeira gelada, e cachoeira a gente sabe como é, né, água gelada, alguns gostam, outros não gostam, é, alguns nadam lá e ficam felizes, outros não, então ela fez uma metáfora muito adequada, ela falou, ah, para mim a tecnologia era uma cachoeira, uns estavam nadando e estavam felizes, outros estavam na beirinha ali com o pezinho na água gelada e também estavam felizes e estava tudo bem, outros estavam só fazendo um piquenique do lado de fora e estava tudo bem, estava todo mundo feliz assim mas de repente todo mundo foi lançado dentro dessa cachoeira e a gente tem que aprender aí um a ajudar o outro, não soltar a mão do outro, a conseguir uh, sair desse, desse momento de susto, né? E as metodologias ativas vieram, que já estavam sendo faladas nesse período todo, vieram à tona nesse momento de pandemia com muita força, porque quando você vai para o ensino é, remoto, Uh, não adianta o professor ser um busto falante diante de uma turma, porque ele perde essa turma, e a gente vê muitos relatos desses, né, de turmas que todos fecham a câmera, ninguém fala com o professor, ninguém interage, então ele faz de conta que ele está na aula, e o professor fica ali falando para o nada, né? então isso é uh, muito sério, e a gente então, tem que sim falar de metodologia ativa, tem que sim falar de ensino híbrido, tem que sim falar de sala de aula invertida, que é, sim, a nossa coluna cervical ali, do que vai é, ser muito usado daqui para frente, já está sendo usado. Eu preparei uns slides, eu não sei se a V vai conseguir colocar para vocês, está um pouco travadinha, mas... Ah, está entrando, legal. Pode passar para o próximo, Vê, por favor. Vou começar com uma outra metáfora, né? Uma nova metáfora, é, colocando ali um é hora de morfar, né? Uh... Para quem é um pouquinho mais velho, conhecem esses personagens, não são todos que vão lembrar desses personagens, os mais novos com certeza não vão lembrar, mas é para... Ele, eles falavam a hora de morfar, né? E mudavam lá de, de super-herói para outras coisas. Uh, e se a gente pudesse fazer uma viagem no tempo hoje? Se a gente voltasse lá para o século XVIII e trouxéssemos de lá um médico e um professor e colocássemos o um médico dentro de uma sala de cirurgia e o professor dentro de uma sala de aula, qual dos dois terá que teria dificuldade em, dar, em, em, em atuar em sua área de atuação? Né? O médico na cirurgia, o professor na sala de aula. É, se a gente pensar né, na sala de aula e na sala de medicina do século XVIII para agora, o que mudou? E aí eu sempre cito, por exemplo, quando a gente tem um apêndice, né, um inflamado lá, tem a ver uma apendicite. No século XVIII, o médico, quando ele ia tirar, né, resolver ali o problema da apendicite do paciente, ele fazia uma, uma abertura enorme de lado a lado naquele paciente, de forma que ele deixava uma cicatriz gigante ali para conseguir uh, curar ele ali, tirar aquela apêndice inflamada. Hoje esse método se modernizou tanto, e aí ele faz hoje por laparoscopia e deixa ali uma estrelinha bonitinha como uma cicatriz que você pode até usar como, uh, sei lá, uma marquinha charmosa, porque nem aparece. Então, a evolução foi muito grande. Esse médico do século XVIII certamente teria muita dificuldade numa sala de cirurgia do século, do, de, 2000, de 2021, do século XXI. Uh, agora, professor, se a gente pega uma sala de aula, né, lá do século XVIII, uma sala de aula de hoje em dia, o que mudou? Ah, hoje a gente tem lousa digital, né, a gente tem as lousas digitais, mas será que a nossa forma de atuar nessa sala de aula realmente mudou? Ou será que a gente trocou o mimeógrafo, né, tinha mimeógrafo antigamente, né, por uma, uma folha copiada, trocou o livro por um livro digital, trocou o quadro negro por uma lousa digital e continua dando aula do mesmo jeito? Então, é colocar essa metáfora para uma reflexão. E aí, eu apresento para vocês ali uma, um eletroencefalograma que mostra, foi feito em um aluno, uh, por diversos dias. No próximo slide, ver se você puder passar para mim, por favor. Ele mostra, em diversos dias, esse aluno, tanto em repouso, quanto em situações uh, neurologicamente ativas, tá? Uh, pode passar para o próximo, ver por favor tudo ali onde vocês estão vendo que está é, em azul é o momento onde ele está ativo. E onde ele está em vermelho é o momento onde ele está passivo. E isso tudo bem, né? É interessante ver e tal, mas olha que interessante. O momento que ele está vendo TV, ele está passivo. Ou seja, ele está ali, passivo, assistindo TV. O momento que ele está dormindo, muitas vezes ele está ativo. E relaxando, ele está passivo. No dia, no segunda, na segunda linha ali, no dia 6, ele está estudando. Estudando, ele está ativo. Num estudo onde realmente ele está é, sendo levado a ser protagonista do seu conhecimento. Mas lá no dia 5, na linha de baixo, ele está muito mais passivo no seu estudo. E olha no final lá, gente, na, na sala de aula. Ele está praticamente inativo, né? Ele está totalmente passivo. Então, o que mostra, o que são essas diferenças, né? O que mostra o aluno passivo, o aluno ativo? Que não é a situação de estar em sala de aula que vai tornar esse aluno ativo. Não é esse aluno estar uh, dormindo que vai tornar ele passivo, muito pelo contrário. Tudo depende da proposta desse professor, de como ele planeja essa aula que ele vai dar para esse aluno, de como ele pensa esse movimento, e é isso que nós vamos conversar hoje. O professor Adriano Teixeira, que estava agora há pouco falando com vocês sobre ensino híbrido, já contextualizou bastante sobre isso, então vou passar um pouco mais rapidamente nisso, para quem não estava com ele na, na formação dele, no seminário dele, mas vou falar um pouquinho sobre isso. Uh, nós sempre uh, estamos, já há um longo tempo, falando sobre metodologias ativas, e dentro dessa grande gama de metodologias ativas, nós temos uh, uma que se chama ensino híbrido. Né, que já vem sendo estudada, a Verônica foi lá com o pai da metodologia, das metodologias ativas do, do sala de aula invertida, conversar diretamente com ele, ter aula com ele no Flipcom, que é fantástico. Uh, e o que que é, então, ensino híbrido, né? Ele é um modelo de educação que se caracteriza por mesclar dois modos de ensino. O online, que é onde geralmente o aluno está estudando sozinho, e o offline, que é onde ele está trocando com o seu professor, com os seus colegas, Uh, e é uma metodologia que valoriza muito essa troca entre os alunos. Então, pensando, né, vamos pensar em caixas. A metodologia ativa é uma grande caixa que dentro dela tem outras grandes possibilidades. Uma delas é o ensino híbrido, tem outra, design thinking, uh, projeto, troca entre pares e etc. Tem um monte de situações. Mas dentro do ensino híbrido, nós temos outras Uh, nomenclaturas, outras formas de trabalho que fazem parte do ensino híbrido. Vou falar das três uh, primeiras e depois nós vamos nos focar na sala de aula invertida, tá bom? Ver se você puder passar os dois slides para mim, para passar do ensino híbrido e chegar lá nas. próxima ainda? Isso, aí. Então nós temos as três primeiras uh, caixinhas, né, dentro de, do ensino híbrido, que é a rotação laboratorial onde o aluno fica parte uh, do momento com o professor, trabalhando ali com o professor e com seus pais, parte ele faz um rodízio né, e vai para um laboratório ou trabalha é, plugado, fazendo pesquisas, curadorias e aquela proposta que o professor é, solicitar para ele. Outra é a estação de rotação, né, rotação por estações, que é muito comum, nós vemos os professores de educação infantil fazendo, né então fazendo um paralelo, Professores de educação infantil costumam fazer os cantos né, de trabalho, onde cada canto ele coloca uh, um tipo de trabalho. Por exemplo, um canto de leitura, um canto de matemática, um canto de construção com materiais diversos e um canto de jogos com um software, por exemplo. Uh, qual que é a diferença entre esses cantos e a rotação por estações? Na rotação por estações, nós temos todas as rotações focadas em um mesmo conteúdo, utilizando diversas formas para se trabalhar, tá bom? Então, essa é a diferença entre a rotação por estações, uh, que nós vemos aqui no, no ensino híbrido, para aquilo que a gente vê na educação infantil mais corriqueiramente, porque elas trabalham uh, mais habitualmente com isso. E a rotação individual ela é planejada de maneira que o aluno tem uh, um conjunto de habilidades que ele vai desenvolver, e a partir desse conjunto de habilidades, ele tem mentores nas mais diversas áreas, e ele vai se organizando. Então, assim, é uma... É das, das, do, das, dos temas do ensino híbrido, é um menos falado, porque ele demanda uma personalização de um ensino muito grande... E é muito comum a gente, quando vai falar de rotação individual, lembrar da Escola da Ponte, do José Pacheco, uh, porque ele que trouxe a popularização né, desse, desse formato de trabalho aqui para o Brasil também. Mas vamos focar naquilo que é nosso agora, que é falar sobre sala de aula invertida. Uh, Gê, se você puder passar para né, o próximo slide, ou ver, por favor, os próximos slides. Isso. Uh, então, a sala de aula invertida, é, não é aquilo que a Vê estava falando no começo de, ah, professor mandou estudar o capítulo 2 e depois uh, a gente vai na classe trabalhar sobre e. Não é isso, tá? Então, o que, que é a ideia da sala de aula invertida? É realmente uma inversão das ações. Uh, primeiro, o aluno vai receber Uh, um material para que ele seja uh, colocado dentro daquele conteúdo que ele vai estudar. Então, ele tem acesso ao conteúdo, ao material que ele tem uh, antecipadamente, né? Que ele vai acessar. Uh, esse conteúdo é preparado previamente pelo professor para que seja de acordo com o tema que ele vai desenvolver depois em sala de aula. E, e ele considera muito que esse aluno já, já tenha essa autonomia para realmente fazer parte é, fazer a sua parte, né, previamente em estudar e tudo mais. Uh, o professor manda um capítulo do livro? Pode ser. Se ele mandar um capítulo de um livro que seja intencionalmente planejado para a discussão que ele vai fazer depois em sala de aula, não vai estar tá errado. A questão é que não é aquilo que nós vivenciamos muitas vezes na escola, que era um capítulo mandado, o professor chegava na escola, retomava tudo aquilo de novo, como um busto falante, a gente ficava ali olhando passivo e escutando aquele professor, a ideia não é elas, tá, então a ideia é que os alunos recebam esse conteúdo antes, leiam, assimilem essa proposta, e aí quando chegar no momento de estar com o professor, e agora nesse momento, pode ser tanto síncrono, né, trabalhando uh, com a, o professor no... no de alguma plataforma, né, no Meet, no Teams, ou qualquer forma assim, síncrona, ou no presencial mesmo, como a gente já tem visto algumas escolas retornando. Uh, e aí, nesse momento, ele vai trabalhar de forma ativa também, com discussões, com fóruns, com projetos, uh, realmente sistematizando aquele conteúdo que ele já teve contato previamente. Então, o professor não vai retomar aquele conteúdo e falar, leram o um capítulo? tá? Então, ó, o capítulo falava isso, isso, isso. Não é isso. Porque aí você vai estar tá mostrando para o seu aluno que ele não precisa ler. Que ele não precisa ter contato com aquele conteúdo antes. Porque você, em classe, vai estar tá retomando. Então, aí já erramos o conceito de sala de aula invertida. Aí, né, mas aí, Renata, né, como que a gente faz, então, para fazer realmente esse aluno estudar, para fazer esse aluno... É, ler o que está sendo pedido antes, para fazer com que esse aluno participe da, da aula ativamente. Como que a gente faz isso? Aí, nós vamos, então, uh, pensar em três momentos. Né? Vamos pensar no momento pré-aula, no momento da aula e no momento pós-aula. Mas antes disso, eu quero lembrar uma frase de Paulo Freire, que falava que os espaços extraescolares são de aprendizagem, então, olha só, gente, há tanto tempo, né, a Vê falou que há 15 anos já ela está estudando sobre sala de aula invertida, Paulo Freire falou disso há quanto tempo já, né, quantos anos mais, então, a gente está agora entendendo essa concepção de que é, todos os espaços escolares são importantes, de fato, para que o aluno aprenda, é, e todos os espaços extraescolares também são, de fato, muito importantes para que o aluno aprenda, e é possível isso acontecer. Vou dar algumas estratégias, então, hoje, para a gente é, pensar sobre isso, tá? Vê se você puder passar os slides para mim, por favor. Isso do Paulo Freire já falei, pode passar mais um. Então, como eu disse, é, a sala de aula invertida ela é pensada no momento antes da aula, e aí, no momento antes da aula, a ideia é que a gente pense, tá, o que, que eu vou mandar para o meu aluno para que ele tenha acesso a esse conteúdo antes e possa, então, uh, já vir com um conhecimento prévio sobre aquilo para a minha aula. E aí, nós temos diversas estratégias, né? Nós temos, uh, por exemplo, como pedir para o aluno fazer anotações uh, daquilo que você mandou, que ele crie perguntas, essa é uma estratégia que eu gosto muito e eu já utilizei muitas vezes, tanto em aula uh, com os meus alunos de ensino fundamental, quanto com os meus alunos de pós-graduação, onde eu mandava um texto referente ao tema que nós estávamos trabalhando e pedia que eles desenvolvessem para mim três perguntas uh, que eu não pudesse achar resposta dentro do, do Google então, a ideia é, não adianta eu colocar no Google, eu não vou achar a resposta disso no Google. Então, você vai desenvolver três perguntas ali para mim, que eu consiga, é, que eu tenha que pensar na resposta, né? pensar em como responder. E você vai trazer para mim essas três perguntas prontas. tá? Então, eu estou ensinando o meu aluno, estou inserindo o meu aluno nessa metodologia de leitura, de preparo prévio. Porque a gente sabe que, culturalmente, nós não temos alunos que já estão imersos nessa, metod nessa sistemática né, de estudar antes, de ir buscar antes o conteúdo. Então, nós temos que ensinar esses alunos a, a trabalhar dessa forma. E ensinar, é claro, leva um tempo, demanda de estratégias, e essas são estratégias possíveis, tá bom? E aí, quando eu falo para eles criarem perguntas, não é simplesmente criar a pergunta. Eu falo, oh, então, vocês vão criar três perguntas que nós vamos chegar na classe, nós vamos trocar, e aí, dessas três perguntas, eu preciso que você tenha expectativa de resposta. Não adianta eu, como professor, desenvolver, por exemplo, uma atividade avaliativa com perguntas, se eu não sei o que eu quero que apareça ali como resposta, certo? Então, eu falava, falo né, isso para eles, desenvolvam para mim três perguntas, e coloquem para mim, separado, as expectativas que vocês têm como resposta para essas perguntas. Ponto. Então, ali, eles estão achando que eles estão desenvolvendo pegadinhas para um outro aluno que vai responder a pergunta deles. E aí, eles se empenham em fazer isso. Quando eu chegava na aula, eu falava, tá, então agora a gente vai responder umas as perguntas do, do outro, né? Então, eu respondo as perguntas da V, a V responde as perguntas de outra pessoa, outra pessoa responde da minha, e assim a gente faz um ciclo. A ideia não é... Uh, tanto, claro, que acaba também facilitando o aprendizado daquele aluno na classe, na hora de sistematizar, que acabou ficando com alguma dúvida em algum conteúdo, e ele acaba buscando para responder. Mas a ideia é muito mais gerar esse aprendizado do aluno que estava em casa, desenvolvendo a pergunta, que eu chamo de pergunta bem pensada, e do aluno que estava, uh, e, e na hora que ele foi pensar naquela resposta, então, quando ele pensa na pergunta e na expectativa de resposta, ele aprendeu muito mais do que aquele aluno quando vai responder a pergunta dele. E aí eu dou um tempinho para eles responderem, faço a devolutiva, e ele tem que ler a resposta do colega e verificar se tudo aquilo que ele pensou como expectativa estava aparecendo ali, como ele vai dar uma devolutiva, isso eu faço como sistematização inicial da, da aula, quando eu mando o conteúdo por sala de aula invertida, dessa forma, pensando uh, nessa sistematização. É uma estratégia também para ser usada uh, com os alunos. Eles gostam muito uh, de fazer isso, especialmente quando eles acham que eles estão preparando uma pegadinha para os outros. Ou então eu peço para eles separarem, por exemplo, três uh, tópicos, aquilo que eles mais entenderam que estava uh, é, chamando atenção no texto, no vídeo, no infográfico, naquilo que eu mandei para eles participarem. Uma outra forma que também é muito interessante e é muito é, falada também dentro da sala de aula invertida é o método Cornell. Vê, passa para mim um slide por gentileza. O método Cornell ele trabalha com essa forma de resumo, que é um resumo, mas não é um resumo. Né? Quando a gente fala para o aluno, ah, resumo, resumo para mim de um livro, faz um resumo de um vídeo, de um filme, de um infográfico, é cansativo, a hora que falar resumo para ele já até dói, né, que a gente tem uma, uma, um histórico com um resumo que já é, não é dos melhores. Mas qual que é a ideia do método Cornell? É a ideia de um resumo pensado de uma forma diferenciada, então qual é a forma que ele é pensado? O aluno tem lá as ideias principais para anotar, então ele vai colocar palavras-chave, as ideias uh, que foram trazidas no texto, ele pode colocar uma pergunta, uma dica, alguma coisa que ele foi anotando ali que foi, uh, que chamou mais a atenção dele, as ideias principais. Na parte de notas, ali menorzinho, ele também vai anotar informações, mas com as próprias palavras dele, sobre os pontos do que ele, do que ele entendeu ali que está sendo estudado. Então, por exemplo, se eu mandar para ele um vídeo falando sobre sólidos geométricos, ele vai ali, estou trabalhando com alunos de quarto ano, e ele mandei um vídeo sobre sólidos geométricos. Então, ele vai anotar ali, com as próprias palavras, os pontos importantes. Ah, falou sobre as características dos sólidos geométricos, quais são as diferenças e semelhanças com as formas geométricas, e pontos que ele vai entendendo ali que são importantes. E o sumário, olha que interessante, para eu entender que meu aluno fez isso do começo ao fim, né? Se ele lê um texto do começo ao fim, se ele viu um vídeo do começo ao fim, se ele preparou um material do começo ao fim, se ele viu o infográfico como um todo, se ele, o que ele fez. Uh, ele vai resumir ali, em forma de tópicos, o que ele trabalhou, o que ele viu no, como conteúdo ali. É uma forma muito legal. Se vocês pesquisarem na internet como método Cornell, já vão localizar é, vários exemplos. Esse aqui foi eu que montei, montei rapidinho ali no slide mas existem vários prontos também no Canvas que vocês podem utilizar, e ele é super prático, porque o aluno, tanto no modo online, pode te enviar isso, porque ele pode preencher de forma online, quanto na forma presencial, porque ele pode fazer isso num papel também, tá? Então, é uma forma também de trabalhar esse pré-aula com o aluno, dele ter esse pré-aula, onde ele vai é, ser cobrado de alguma forma, para que ele faça aquilo que foi mandado previamente, e aí o professor pode chegar na classe certo de que ele tem essa devolutiva do aluno. Todos vão fazer? A gente nunca pode falar todos vão fazer, né, porque em nenhuma metodologia a gente tem a garantia de que todos farão, mas eles se envolvem, eles participam, e eles fazem isso, tá? Essas são três ideias que eu dei ali, mas tem muitas outras, dependendo do, do ano que você trabalha, né? você consegue, ou da série que você trabalha, se foi ensino médio, você consegue pedir, por exemplo, para eles desenvolverem um formulário para que eles uh, criem um Jamboard ou uma tela interativa ali, né, uma tela onde ele coloque os pontos principais daquilo que ele estudou, daquilo que ele entende que foi mais marcante para ele eles podem construir um mural colaborativo, tem inúmeras ferramentas para isso, então, é, é tornar essa sala de aula invertida possível, de fato, trazendo para esse aluno estratégias do qual ele se sinta envolvido e engajado a fazer, tá? Então, não é simplesmente uh, fazer. Um exemplo da educação infantil, meu filho está na educação infantil, uh, e a professora vai fazer um trabalho semana que vem com uma poesia, eu nem lembro o autor agora, e ela queria que os alunos tivessem, é, que lessem, que trabalhassem, na verdade, que a gente lesse para eles, que eles tivessem já se assimilando com aquela poesia, com o que estava sendo dito ali. Ela pediu para que eles, é, para que a gente lesse para eles, para que trabalhasse com eles, e tudo, brincasse com eles sobre a poesia, e não só isso, porque daí, certamente, a grande maioria não faria, mas ela pediu para gravar um videozinho com eles, não com eles decorando a poesia, porque não era o intuito, mas para que gravasse um vídeo do tipo, Ai, fala para mim o que você lembra da poesia, sobre o que fala a poesia. Então, olha que bacana, na própria educação infantil, ela fez uma sala de aula invertida, porque ela enviou antes o conteúdo para casa e desenvolveu uma estratégia ali de uma gravação de um videozinho para garantir que, de fato, tanto os pais ajudassem os alunos, porque eles não têm autonomia para isso ainda, quanto que os alunos cobrassem isso e fizessem, de fato, isso acontecer. É uma estratégia. Uh, uma outra forma muito bacana, e eu gosto muito dessa, é a utilização de uma ferramenta que se chama Flipgrid. Ela é gratuita uh, e ela trabalha com fóruns, tá? com, com sala de aula, onde você cria tópicos. E você traz a discussão em forma de vídeo. Nós sabemos que os nossos alunos hoje em dia, especialmente alunos né, do ensino fundamental e do ensino médio, eles já estão inseridos numa, nas mídias digitais, eles já estão inseridos nas redes sociais e eles têm muita facilidade de trabalhar com vídeos, tanto que eles gravam TikToks por aí à vontade, né, e trabalham com TikToks por aí à vontade, dançam em qualquer lugar, é muito comum estar tá passando em algum lugar e ver o pessoal fazendo dancinhas por aí, gravando no TikTok, sem constrangimento nenhum. O Flipgrid é uma ferramenta que faz isso, ela traz para o pro, pro aluno, o professor coloca lá, né, um vídeo, fazendo uma pergunta, de repente, sobre o texto ou pedindo algo sobre o vídeo ou qualquer material que ele tenha enviado antes. Então, ele grava um vídeo falando, olha, você viu? tá? Então, qual foi o ponto mais marcante para você desse, desse vídeo e por quê? E ele determina lá que os alunos têm que, têm que devolver para ele também, em forma de vídeo, aquilo que ele colocou como pergunta. E os alunos se interessam muito por essa ferramenta porque eles podem colocar filtros, é, adesivos, uh, colocar é, escritas, colocar também um quadro, então eles podem interagir de maneiras diferenciadas com esse vídeo para responder essa pergunta para o professor. E os outros alunos também podem responder para ele utilizando o vídeo, então vira um fórum online com vídeos, é muito bacana, o professor pode determinar o tempo que o vídeo vai ter, o tempo máximo, até para o aluno trabalhar essa questão da, da dialética, né, então é muito bacana, vale a pena conhecer, é, depois, se vocês quiserem é, entrar no meu canal do YouTube, tem um tutorial sobre ele, né, então depois eu passo para vocês também é, tudo isso, então são várias ideias. E aí... A gente vai para o momento da aula. Gê, se você, vê se você puder passar para o próximo slide, por favor. O que, que é o momento durante a aula? O momento durante a aula é o momento que vai privilegiar o aprofundamento daquele tema. Então, como privilegiar o aprofundamento do tema? É o momento de você, do professor privilegiar essa interação entre os alunos, entre professor e aluno, é, ele vai aprofundar o tema no sentido de que ele vai pegar aquilo que está sendo trabalhado, que já foi mandado antes, e ele não vai é, retomar aquilo do princípio, mas ele vai partir do, do, da ideia, do pressuposto, de que aqueles alunos já tenham conhecimento prévio e vai aprofundar. É por isso que toda vez na aula, a ideia inicial é que você sempre bolhe alguma estratégia para sistematizar aquilo que os alunos fizeram previamente. Por isso que eu falei da questão... Uh, deles fazerem três questões e trocarem entre si, porque você edifica aquilo que foi enviado antes, tá, então é uma maneira de você sistematizar inicialmente ali na sua aula, para então você aprofundar. Não cair no erro de falar, pessoal, fizeram? Ai, não fiz, não fiz, não fiz, ah, então eu vou retomar com vocês desde o princípio. Se você fizer isso, você cai no descrédito, e o seu aluno já vai entender que não tudo bem, se a maioria não fizer e não precisa, então é, partir disso e dar continuidade, porque o professor vai retomar, não faça isso parta sempre desse, desse início de sistematizar o que foi mandado antes com alguma dinâmica, alguma estratégia desse tipo, e a partir daí, aprofunde o tema, tá, então você vai aprofundar o tema, utilizando estratégia também é, diversificada qual que é a ideia? A ideia é que a gente se aproxime cada vez mais do que a base nacional comum curricular traz. E o que ela traz? Que o nosso aluno tem que ser protagonista. Tá? Então, se você abrir a base, olhar lá para as habilidades que são trazidas na base, ou para os objetivos que são trazidos na, na educação infantil, todos eles colocam esse aluno como protagonista do seu conhecimento. Tá? E o protagonismo significa que ele tem que desenvolver essa autonomia para criar, participar, desenvolver e etc, tá, então a gente tem que estar sempre pensando em como atingir esse nosso aluno, como trabalhar com esse nosso aluno de maneira que ele vai estar ativo no seu desenvolvimento, tá, por exemplo, no Flipgrid, ele está ativo como protagonista de uma resposta, de um fórum, desenvolvendo o seu raciocínio, seu pensamento e seu senso crítico, isso é muito importante. Uh, o professor também tem que privilegiar trabalhos em grupos, produção colaborativa, de forma que ele vai uh, trabalhar com eles, sempre colocando esse aluno como uh, protagonista, tá? Existem muitas estratégias para esse momento de aula, né, desse momento que é para aprofundar, que podem é, enriquecer e maximizar esse aprendizado do aluno, tá? Tá? Então, o objetivo, nesse momento, é garantir a compreensão do que foi trabalhado antes e a síntese do que foi trabalhado. Então, aí você vai aliar essa, essas possibilidades com o aluno. Os alunos podem trabalhar com criação de slides colaborativos, com criação de e-books, ou de né, livros mesmo físicos ali, se você estiver no presencial. É que eu estou dando sugestões mais de uso remoto, porque a gente, primeiro... No ensino híbrido, já tem a ideia sempre inicial de que há o uso também de tecnologias digitais, então nós vamos sim trazer elas aqui como dicas, e, e também porque a gente é o que mais tem vivido hoje em dia, né? De estar tá no remoto, parcialmente remoto e etc., então os alunos têm usado muito esses meios digitais. Então, ele pode criar, por exemplo, um vídeo. Ele pode criar um slide, ele pode criar um mapa mental. Os alunos, alunos adoram criar mapas mentais. Se você der essa bagagem para ele do que é o mapa mental, exemplificar para ele como é o mapa mental, eles gostam de criar isso e podem trabalhar em grupos dessa forma. Então, esse é o momento de aula que você vai aprofundar aquele tema. Vai trabalhar e privilegiar essas interações entre os pares. Isso é importantíssimo e a gente não pode perder isso de vista. E aí, nós vamos para o momento do pós-aula, que aí, o que, que é o pós-aula, né? O pós-aula, ver se eu puder passar mais um, o pós-aula é mais aprendizado. É o momento de sanar lacunas dos alunos que tenham ficado tanto no pré-aula quanto no momento de aula. Uh, é o momento de também utilizar recursos diversificados, então você pode pedir, por exemplo como atividade, que aí ele desenvolva o um mapa mental daquilo que ele viu, tanto no pré-aula quanto durante a aula, que ele participe de um quiz, por exemplo, um carro, uh, que ele participe, uh, que ele responda um formulário para você, professor, né? E é o momento que o professor tem para avaliar realmente se esse aluno não tem nenhuma lacuna. E aí eu vou só destacar essa palavra avaliar, porque muitas vezes, na nossa concepção, o avaliar vem ligado a notas, tá? E não é esse tipo de avaliação que eu estou trazendo aqui. É o avaliar ligado a realmente sanar e compreender aquela habilidade que foi desenvolvida por você naquele, nesse movimento anterior de pré-aula e de aula. Como isso é possível? Por exemplo, utilizando um formulário. Uh, se eu utilizar um formulário, espera só um pouquinho que eu vi que tem aqui uma participação, uh, o Odi falou que nesses tempos de distanciamento e uso das TICs, né, das tecnologias, como fica o tempo aula, há uma ressignificação do tempo e da presença, assim como da participação, exatamente, a gente ressignificou tudo, né? É, como escola, como professores, como alunos, então é, sim, um tempo de ressignificação e um tempo de tentar trazer esse engajamento e de trazer esse engajamento do aluno, tanto no remoto quanto no presencial, de modificar, de trazer esse uso das tecnologias também que não vão mais sair, eles não vão mais... Uh, sair de perto de nós, assim como as metodologias ativas não vão mais sair de perto de nós, assim como a sala de aula invertida vai ser muito trabalhada daqui em diante, né, e a gente não vai mais deixar de trabalhar é, sobre isso. É, então, avaliar por habilidade, por exemplo, o uso de um formulário. Se você envia para o seu aluno é, um formulário onde ele vai lá responder sobre aquilo que ele trabalhou nos conteúdos anteriores, né, no pré-aula e durante a aula, e você vai, professor, depois olhar aquelas respostas. A ideia não é só quantificar. Aliás, é muito menos quantificar. Mas a ideia é que esse aluno, você consiga, como professor, visualizar onde há lacunas ali. Se você percebeu que grande parte dos seus alunos respondeu errado ou deixou de responder algum item ali importante do que você colocou, você tem que retomar isso depois, ressignificar isso depois. Então, esse avaliar é muito mais para o professor avaliar aquilo que ficou uh, correto para o aluno, aquilo que o aluno já está certo e daquilo que o aluno uh, ainda tem a lacuna para se desenvolver, tá bom? Então, é importantíssimo é, a gente lembrar dessa questão toda. E aí, gente, o que a gente faz né, desse, desse no pós-aula? Garantiu que conseguiu sanar a lacuna, entendeu que o aluno já é, desenvolveu aquela habilidade que você tinha é, intenção de desenvolver? Legal, então você pode partir para um próximo item, né, desenvolver um próximo, uma próxima habilidade. Entendeu que não, que não foi possível fazer isso, ainda tem algumas lacunas ali? Ótimo, faz novamente uma aula sobre aquilo, ressignifica isso, tá? Então é importante que sempre haja essa, essa rotação, né, esse conceito de depois analisar se o ano realmente desenvolveu para que não haja lacunas. Tem uma grande, o Edi perguntou, ou falou, né, tem uma grande preocupação com a afetividade e a saúde mental dos estudantes e professores. Tem refletido sobre isso? Tenho, e eu também tenho uma grande preocupação com a saúde mental dos alunos e dos estudantes. É muito comum hoje a gente. É, eu trabalho com formação de professores, e tenho contato com professores do Brasil inteiro, todos os dias, e tenho visto a grande carga emocional que eles estão trazendo, inclusive para as formações de desgaste, de cansaço, de de não saber direito mais como agir, né, de o aluno não estar tá engajado, muitos relatos de alunos, especialmente dos anos finais do ensino médio, que não abrem mais as câmeras, que ficam com as câmeras fechadas e não estão uh, participando. E aí, é, o que eu tenho dito para esses professores? Por que será que os alunos não estão participando? Será que em algum momento eles são chamados a participar realmente? Ou será que a gente transportou aquela aula do século XVIII para a aula do século XXI, para o momento remoto agora? E ao invés de estar na sala, dando aula para o seu aluno, utilizando um quadro negro ou uma lousa digital, você está transformando isso numa interação aluno-professor, aliás, em zero interação, né? Numa fala do professor para o aluno ali, que pode ficar fingindo que está ali, mas ele não está. Quanto esse aluno está sendo chamado a participar de fato daquele momento uh, com você, professor, né? E tenho visto, sim, alunos que estão uh, com ansiedade. O meu filho mais velho uh, passou, por exemplo, a roer muito as unhas. Isso é um sinal de ansiedade. E ele tá no movimento na escola dele agora, que ele tá parcialmente uh, uma semana na escola, uma semana em casa, então ele fica parcial, né? Nesse sistema parcial. Quando ele tá na escola, tá tudo bem, ele volta cansado, feliz, fez as atividades, né, tá em, naquele momento escola normal. Quando ele tá no remoto, eu percebo um desgaste dele de reclamar, por exemplo, de dor de cabeça, de que tá cansado, de que não quer mais ficar no computador, e isso realmente me preocupa. Uh, o que eu percebo da professora dele, por exemplo, é que ela tem trazido mais engajamento, Uh, então, por exemplo, ele tá no terceiro ano e ela foi trazer o conceito de trabalhar M antes de P e B, né, da gramática. Legal, ela trouxe ali para eles uma dinâmica na sala, ela trouxe brincadeiras, recortes de palavras, aquela coisa que a gente já fazia no presencial, mas ela trouxe também uma gamificação. Ela buscou lá jogos que trabalhavam sobre essa questão gramatical e colocou para eles. E aí meu filho, brincando, falava: Nossa, essa é a melhor aula da minha vida. Nossa, essa, ele abriu o microfone para a professora e falava, professora, essa é a melhor aula da minha vida, porque eu estou adorando, porque game é da área da, da, da idade deles, né? A gamificação traz o engajamento. Então uh, é preocupante dos dois lados mas também nos coloca a refletir, como professores, sobre o quanto que nós estamos trazendo engajamento para esses alunos. Né? É, planejar uma sala de aula invertida é difícil? Não, não é difícil. Tem uma demanda? Tem uma demanda. Uh, qual que é essa demanda? A gente tem diversas, né? A gente tem de preparar a aula antes, de preparar o momento que vai ser pensado, o objetivo que é sempre focar no objetivo para não errar e aí a gente consegue então fazer. O Fernando está perguntando se há alguma área do conhecimento que favorece mais o uso da sala de aula invertida do que outras, pensando nos anos iniciais do ensino fundamental. Não, não há. Todas as áreas do conhecimento são apropriadas e podem trabalhar como sala de aula invertida. É, vou dizer para você uma que no momento o professor é, vinha reclamando, por exemplo, ah, é a educação física, ah, educação física não tem como trabalhar na sala de aula invertida nesse momento dessa forma remoto. Não? Tem, sim. Você pode e aí tem professoras que já vivenciei e vi que Podem que trabalharam dessa forma, né? Colocando uh, conteúdos para os alunos conhecerem antes, por exemplo, mandaram um vídeo para falar sobre a ginástica olímpica. E aí uh, depois entraram num programa com eles online, onde eles fizeram né, primeiro um aquecimento lá, onde eles tinham que fazer simulações da ginástica olímpica. Ela trabalhou o que ela precisava trabalhar, que era o conceito que ela tinha que trazer trazendo o conceito de sala de aula invertida antes e colocando eles como ativos e não só ela falando na hora da aula. Foi perfeito. Uh, eu vi que tem uma pergunta da Silvia falando que nesse modelo de escalonamento, onde os alunos são divididos em grupos que participam das aulas presenciais semana sim, semana não, como efetivar a sala de aula invertida? Legal, Silvia, essa pergunta é ótima. Normalmente, o que eu uh, entendo que é, que é muito uh, tranquilo de acontecer e tem acontecido. Pensar em dois formatos, tá? Então, uh, para os alunos que estão em casa, né, no remoto, é, ele trabalhar antes com, com esse conteúdo, desenvolver é, esse conteúdo de uma maneira que seja ativa, então, com games, com... Desenvolvimento de mapas mentais, de de até de escrever no chat, gente. Escrever no chat também é uma forma de colocar esse aluno é, de formativa a participar da sua aula, tá bom? Então também é uma forma de desenvolver isso. E para os alunos que estão presenciais, você desenvolver isso como uma tarefa que ele pode, uma tarefa ou algo que ele vai ter com, trabalhado antes. Ou então, trabalhar com dois, uh, com um planejamento de duas semanas, onde os alunos que estão na escola, estão desenvolvendo uma parte do planejamento, e os que estão remoto, estão uh, fazendo esse momento pré-aula, né, ou desenvolvendo esse momento pré-aula. Muitas escolas conseguem trabalhar com esse momento remoto, onde eles estão online com o professor também, outros nem tanto, onde eles disponibilizam conteúdo e o aluno vai fazendo de forma autônoma. Nesse momento, Nessa forma, dá para trabalhar uh, assim, tá? Então, ele consegue trabalhar esse momento trazendo esse conteúdo prévio para o aluno uh, desenvolver. O que é importante de tudo isso, tá? O que é essencial de tudo isso é que o professor consiga se planejar com antecedência. Tá? se planejar com calma, se planejar com atenção, e especialmente, junto com planejamento né, de igual importância, é que ele foque no objetivo que ele tem, e aí não, uh, não, não crie tantas ramificações, ele focar, olha lá, o Fernando do Espírito Santo Moura disse que planejamento é a palavra-chave, para planejar, precisa conhecer da melhor forma possível a realidade dos seus alunos, é isso, Fernando, não tem uma única maneira de se trabalhar ou de se pensar a sala de aula invertida uh, existem diversas formas de se pensar isso desde que você saiba qual é o objetivo que você tem uh, qual é a habilidade que você vai desenvolver e aí você foque foca nisso focado nisso você vai uh, dando continuidade fazendo acontecer uh, não sei se tem mais alguma pergunta vê Não, tem mais uma pergunta ah, a Dariela tinha colocado antes né? não tinha visto é, meus alunos não participam, é muito difícil tentei formulário, de onboard, mapa mental o chat é um pouco melhor como posso usar o chat como, como aula invertida então na verdade o chat ele vai ser uma estratégia para o seu momento de aula tá? não como momento de pré-aula nem de pós-aula, porque é o momento que você está ali com os seus alunos então, é nisso que você tem que, que. essa compreensão que a gente tem que só mudar. Para o pré-aula, ou de repente no chat, você pode fazer uma pergunta para que eles respondam para você, uh, ou e trabalhem, né, discutindo ali entre eles, de algo que você já mandou antes. Então, quando você mandou o conteúdo antes, você deixa claro para eles: ó, oh, pessoal, nós vamos na aula ter uma, uma, ideia, uma troca no chat, nós vamos trocar informações pelo chat, e essa participação pelo chat vai ser uma forma de eu estar avaliando vocês também, esse desenvolvimento de vocês, e aí eles vão começar a participar melhor, tá? Então, o chat, nesse modo síncrono de dar aula, né, que usando Meet, usando Teams, etc., ele é uh, uma estratégia ativa para o aluno mas no momento aula, no momento pré-aula, não, não, não é ideia, tá? A ideia é que no pré-aula ele tenha autonomia mesmo para buscar esse conhecimento através do material que você indicou para ele. Uh, o Odie perguntou se o planejamento agora com olhares para o síncrono e assim. Se o planejamento agora é com olhares né, para o síncrono e assíncrono. Sim, porque nós estamos nesse movimento remoto, né? A gente está nesse... nesse ir e vir, né, nessa né, oscilação entre ficar sempre todos no remoto, depois parcialmente remoto, parcialmente presencial, etc. Então, a gente não tem ainda uma única linha aí, o Brasil, né, do tamanho continental que é, tem diversas formas de trabalhar. É, e está em diversas fases diferentes. Mas a gente tem pensado muito nesse síncrono e assíncrono quando é ligado à sala de aula invertida, porque ele pensa dessa forma, né? Quando o aluno está no assíncrono, ou seja, quando ele está no momento lá uh, que não está com o professor. O professor, daí, dividir esse síncrono e assíncrono, pensando no que é assíncrono antes da sua aula e no que é assíncrono depois da aula, do, do momento presencial, tá? Então, é síncrono e assíncrono, sim, a gente pode pensar dessa forma, mas sendo que o, o que é antes da aula... De forma assíncrona é uma, uma situação que deve ser pensada, o, o que o aluno vai ter acesso antes. O que é síncrono com o professor é aquele aprofundamento. E o que é assíncrono no pós-aula é aquilo que ele vai sanar lacunas, verificar a aprendizagem do aluno e tudo mais. Então, é, síncrono e assíncrono, sim, mas pensando em três momentos: pré-aula, aula e pós-aula. É, não sei se tem mais alguma pergunta. Verônica, se você quer completar, afinal de contas, você estava lá com o cara, né? Da sala de hora invertida. Então você deve ter muito a, a, a contribuir também.
1: Sobre Não, você está 100%, Não, está falando tudo. Não, tá tranquilo, Rê, tá tranquilo. <risos> tá tranquilo, tá? Ó, 10%. <risos> e aí, tá então,
0: 10. se você puder passar para o próximo slide, eu queria só disponibilizar a minha sede. C... Ah, falar um pouquinho antes da gente finalizar, né? sobre o uhum. professor mediador, né? Quando a gente isso. fala de metodologia ativa...
1: Não pode esquecer gente, dele, né? De <risos> jeito
0: nenhum, não posso passar batido por isso. Quando a gente fala de ensino híbrido, quando a gente fala, fala de sala de aula invertida, e, mas, em geral, quando a gente fala de todas as metodologias ativas, a gente sempre lembra que o professor, ele sai de ser o detentor do saber para ser um mediador. Eu lembro que, na minha época de estudante, quando eu tinha alguma... O professor falava para mim, sei lá, uma pergunta: X, onde eu ia tirar minhas dúvidas? Eu ia na Biblioteca da Cidade, que eu lembro do cheiro até hoje, uma memória emocional do cheiro da biblioteca. Pegava aqueles livros e copiava em folha de papel ao maço, né? Tudo que eu queria copiar. Então, na verdade, estava dando um Ctrl C, Ctrl V, né? Mas eu estava copiando. Ou então, eu ia na, nas La Russe, que meu pai colecionou lá para mim, para tirar a dúvida do que era. Ou eu perguntava para o meu professor. Porque ele era o detentor do saber. Ele era o cara que sabia tudo. Hoje em dia, nem que o professor queira, ele consegue ser detentor do saber. Porque, afinal de contas, o Google sabe muito mais e tem muito mais informações o tempo todo do que qualquer pessoa nesse planeta, né? Então, o aluno hoje, ele tem a facilidade de nem precisar digitar. Ele pode pegar um celular e falar, ok, Google, é, mostrar para mim... aí ah, eu falei, ok, Google, meu celular... ligo. É, ele pode falar, né, a palavra e falar o que ele quer pesquisar e vai aparecer ali para ele uma pesquisa do que apareceu, do que a inteligência artificial buscou para ele. Então, o professor não é detentor do saber mais. Né? o professor, ele é mediador, ele é orientador. Então, qual é a ideia? É que nesse movimento de metodologias ativas, nesse movimento de sala de aula invertida, de ensino híbrido, o professor passe a orientar essas discussões e as realizações da atividade, uh, sempre considerando os conhecimentos e os conteúdos que foram acessados previamente pelo aluno. Então, o professor, ele vai ter muito mais tempo de se dedicar, na verdade, para esses alunos, para consolidar esse conhecimento, orientando eles, esclarecendo dúvidas, apoiando o desenvolvimento desse aprendizado que ele está ali é, fazendo. É, isso é muito importante. Eu sei que a gente, como professor, ainda gosta né, daquela questão de, mesmo sem querer, a gente ainda gosta dessa questão do ter o conhecimento sobre aquele aluno mas para a gente estar tá alinhado realmente com o que a base pede para a gente, para estar tá alinhado realmente com esse aluno né, do século XXI e com o ser humano né, do século XXI que a gente quer desenvolver, a gente precisa colocar esse aluno no protagonismo, desenvolver nele essa autonomia de estudo, desenvolver nele essa empatia pelo outro, porque quando ele está trocando com seus pares, ele precisa aprender a ouvir, precisa aprender a falar, a se posicionar, a ter um senso crítico, ou seja, ele precisa ter uma posição para defender a posição que ele tem, ele precisa ter empatia pelo outro, que não tem o mesmo ritmo de aprendizado que ele, ou é mais rápido, ou é mais lento, porque todos somos diferentes, ele precisa compreender a heterogeneidade que existe numa sala de aula, né, e com seus pares, que talvez a gente, enquanto aluno, soubesse que existia, né, a gente sabia que estava ali, mas a gente não, uh, não vivenciava tantas experiências com isso. E hoje em dia, colocando esse aluno no protagonismo, a gente vivencia si experiência nisso. A Malena está perguntando se eu indico alguma obra sobre o assunto. Indico? tenho várias obras, até deixei alguns livros separados, porque eu imaginei que se uma pergunta desse tipo surgisse, eu poderia mostrar, eu estava ansiosa para alguém perguntar algo sobre isso, Malena. Primeiro, nós temos o livro da Lilian Bassique, que fala sobre ensino híbrido. Ele é um livro referência no Brasil. Eu não estou com ele aqui, porque não separei ele, mas eu tenho ele também. Ele é um livro muito bom. Se vocês colocarem ensino híbrido e Lilian Bassic na internet, vocês já vão localizar é, ele facinho para entender mais sobre ele. E eu tenho aqui três livros, quatro livros, na verdade, vou mostrar eles rapidinho para vocês. Esse aqui, o Aprenda, Desaprenda e Reaprenda, da Leila Ribeiro, da editora Pipa. Ele é maravilhoso, porque ele fala sobre como inovar em meio a essas constantes mudanças no mundo. Ele é um livro facinho de ler, ele é um livro delicioso, porque ele é muito colorido, didático, de letras grandes, ele permite anotações e ele tem estratégias. Então, no final, no meio dele, você vai ver muitas estratégias de como uh, você trabalhar, como fazer painéis, como trabalhar com quadros de devoluções, é muito bacana isso, esse livro aqui é fantástico, e facinho de ler. E vou sugerir mais um, então, que é o Planejando o Trabalho em Grupo, é da Elizabeth Cohen e da Raquel Lotan, é uma referência a esse livro do, da Penso, do Instituto Siddhartha, ele fala, está até com uns post-its o meu aqui, ele fala muito sobre essa ideia de como desenvolver o trabalho com o seu aluno. Então, não somente de como uh, trabalhar em grupos, mas como desenvolver estratégias para esse trabalho, como ensinar esse aluno a refletir com o grupo, a trabalhar com o grupo. E uma última, uma ultiminha, prometo, indicação, é o planejamento para a compreensão uh, da função né, do Penso também, em parceria do Instituto Canoa com a Fundação Lehman, da Wiggins e da Matai, foi traduzido esse livro, ele tem alguns capítulos aqui muito interessantes, especialmente o capítulo que fala sobre como fazer perguntas adequadas. Então, como o professor pode fazer perguntas adequadas aos seus alunos, de forma que não vai dar resposta para ele, mas vai sempre, sempre trocando e fazendo esse aluno refletir, colocando ele como ativo, e como ajudar esse aluno a também desenvolver perguntas que sejam é, não encontradas no Google, né? não, onde não encontra as respostas no Google. Perguntas bem pensadas, perguntas interessantes, perguntas pertinentes. Então, são três materiais que eu recomendo muito, valem muito a pena, me acrescentaram muito como professora, e tem me acrescentado porque ainda estou finalizando um, então vale muito a pena aqui. E quero deixar minhas redes sociais para vocês, quem quiser me localizar... É, vê, você passa para mim para o último slide, por favor. Isso, então, nas redes sociais vocês me encontram como Renata Capovila, ou também tem meu site, onde lá tem acesso também às redes, etc. Quem quiser me localizar, estou nesses canais, e para mim é sempre um prazer trocar com todo mundo que tem interesse em falar sobre esses temas, em falar sobre educação midiática, em falar sobre tecnologias... É, especialmente quando a gente pensa na tecnologia como uma ponte que vai levar o aluno a atingir uma habilidade, a atingir um objetivo e não como uma finalidade em, em si, que não é disso que eu gosto, tá? Eu gosto da tecnologia como uma ponte para que esse aluno chegue até onde a gente objetivou para ele. E agradecer a vocês por estar aqui, foi um prazer imenso é, trocar, adorei as perguntas, um prazer imenso também.
1: Isso, Isso que eu é... falei que o chat estava tímido, né?
0: É, você falou mesmo.
1: Esse chat não estava tímido, foi o primeiro chat de hoje que não estava tímido. Né? É que é um tema e, muito
0: eu... gostoso, né?
1: Esse eu, eu falei, né? Sala de aula invertida, né? é, um tema... é um tema que tá todo mundo já pegando, já aceitando, né, como, como um dos temas que já, ou seja, a gente já entrou na, na, na videoaula, agora a gente já vai ter que começar a estudar na sala de aula invertida, né, e ainda a Renata explicando que foi fantástico, então, tá perfeito, né, então, assim, eu agradeço imensamente, He, na participação, foi ótima, perfeita, tá, super bem didático, super bem explicadinho, né, é... eu gostava na época em que a gente tinha um, um, uma oficina logo depois, né, então já saía da teoria e ia para a mão na massa, né, para eles fazerem, e, e o que é importante, né, pensar, né, que o aluno, ele é o protagonista, né, e pensar que o professor, como um mediador, ele vai traçar a trilha que vai levar o aluno justamente para é, encontrar o significado, né, da sua aprendizagem, e o aluno só aprende quando ele percebe o significado da sua aprendizagem, né, e normalmente é levá-lo dentro do, da sua rotina, então o professor tem que saber, tem que conhecer, né, o seu aluno, tem que conhecer a sua sala, o perfil, e por isso que ele, como mediador, é muito melhor, porque ele está ao lado do aluno, então ele conhece cada aluno como ele é. Então, para uma avaliação, para uma atividade, é muito mais fácil, né, então, lógico que fica um pouco mais trabalhoso, porque aí ele vai descobrir que a atividade que ele fez para o sexto A não vai dar certo no sexto B, com
0: certeza. É isso.
1: <risos> né? Não vai dar certo porque os perfis são totalmente diferentes. E ele só vai descobrir isso sendo um professor mediador. Certo, gente?
0: E é isso. Muito obrigada mais
1: uma vez, viu? Gente, agradeço imensamente. Boa noite. E não se esqueçam, o conteúdo todo dos três dias do CENID, vocês ainda têm 30 dias para degustar. Então, vocês podem ver esta palestra, todas as outras, por mais 30 dias. Então, tem tempo de sobra de vocês tirarem todas as suas dúvidas, entrarem em contato com a Renata, perguntar mais algumas coisinhas, tá? E... Estejam à vontade, tá, porque é para isso que estamos aqui, né, justamente para compartilhar conhecimentos e fazer todo esse processo, né, de inovação, né, de mudar um pouco, né, o cenário, né, que a gente tem da educação, né, compartilhando já com grande estilo, né, dentro de um evento, né, para vocês, tá, feito com carinho para vocês. Obrigada, Rê. Muito Vê, obrigada mesmo. Gratidão. Quem
0: quiser, mas eu que agradeço. Quem quiser é, o material, tá, os slides que eu usei, é só entrar em contato comigo que eu envio sem problema nenhum, tá? Inclusive outros materiais que eu tenho, referências, tá? Um, tranquilo, posso trocar com vocês isso bastante.
1: Agradecemos. Agradecemos bastante. Tá joia? Beijo a todos. Boa noite.
0: Boa noite.